0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. BNR
1: Nieuwsradio. De Cryptocast. Herbert Blankenstein welkom in de Cryptocast met vandaag. Een mogelijk verbod op proof of work vanuit Europa is voorlopig van tafel. En een executive order over digitale waarden van president Biden werd gevreesd door de cryptowereld, maar viel mee. Wat zijn daar dan de gevolgen van? Dit is Cryptocast nummer 211 met nu eerst een klein half uur crypto nieuws op de radio bij BNR. En daarna gaan we door als podcast over blockchain en gaming. Met onze gast vandaag Ara Gorn meulendijks Chief Marketing bij, Officer bij BeamUp. het Bedrijf achter Open Metaverse. Welkom.
2: Dank je, dank je. Het ja, is your Open Metaverse. Uh, your Open niet, Metaverse. Niet, niet, niet onbelangrijk natuurlijk. Zeker in deze toenemende, gedecentraliseerde wereld. Uh, en dat is misschien ook al, als ik daar dan... Even kort op in mag haken, gelijk het idee achter wat we proberen te doen. We proberen de toekomst van de metaverse van iedereen te maken.
1: Oké, nou daar gaan we straks uitgebreid over praten. Vooral trouwens in het podcastgedeelte dat we opne- opnemen na deze radio-uitzending. Mijn co-host is Krijn Soeterman, Ook hartelijk welkom, cryptojournalist en auteur van de Crypto Encyclopedie. Een werk dat nog in aanbouw is, hè?
0: Klopt, dat komt als het goed is begin mei uit. Die verband met alle papierleveringsproblemen. Dus... Hebben we die ook al? Ja, die zijn nog een tijdje, <lacht> dus dat... Uh... Okay. Ja, ook, ook een dingetje, zeg maar.
1: <lacht> Oké, okay, nou ja, goed. Uh, maar inhoudelijk uh, staat het op de rails.
0: Ja, dat is in principe af. En, uh, is ja,
1: dat is gelukt. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Goed, het nieuws. Maandag werd er dus in, Europee- in het Europese parlement gestemd... over de opzet van MICAR, het nieuwe raamwerk binnen de crypto-regulering, Markets in Crypto Assets Regulation. En even leek het uh, erop of Proof of Work... belangrijk onderdeel van het miningproces verboden zou worden. En uiteindelijk gebeurde dat niet. Krijn, je hebt maandag die uh, procedure gevolgd. Hoe ging dat?
0: Uh, nou, de procedure zelf volgen ja, dat was gewoon het uh, d- d- werd wel online uitgezonden, maar de stemmingen gebeuren achter gesloten deuren. Dat zie je niet en uiteindelijk worden dan dus de mensen moeten dus stemmen per mail of iets dergelijks binnen het Europese Parlement. En het ja, gaat op afstand. Uh, ja, dat gaat op afstand ja. en uh, ja, dat, dus, er zit dan dus één meneer zat dus dingen te vertellen en, uh, en dan dan moet je weer 20 minuten wachten. En uh, uiteindelijk zou dan de officiële uitslag ergens tussen vijf en zes bekend worden, maar dat lekte uiteraard al iets eerder uit. En ik moet wel zeggen dat ik het uh, ook op een bepaalde manier wel spannend vond. Want het leek wel dat dat men in de meerderheid tegen het voorstel zou stemmen. Dus tegen het voorstel om Proof of Work ten deel of helemaal te, te verbieden vanaf 2025. Maar ja, er zijn natuurlijk zoveel dingen die uitlekten... en dan, dan weer de verkeerde linkjes op Twitter. En dan denk je, het is toch weer veranderd. En dan blijkt het weer iets te zijn van 7 maart en niet van 9 maart. Het was een hele rare procedure eigenlijk. Alles is heel erg laat uh, in, dat Mika, uh, in die Mika-verordening gez, gezet,
1: zeg maar. Overigens ging het om een stemming over een tekst. Ja, een heel klein stukje. Uh, Het ging niet over het wel of niet aannemen van die tekst... maar het ging eigenlijk meer om het bepalen van de tekst... die dan later behandeld en in stemming gebracht gaat worden. Dus het is wat dat betreft een kleine stap in de procedure... maar het was toch heel belangrijk de vraag of wel of niet... die uh, dat uh, verbod op proof of work in ja. het voorstel terecht zou komen.
0: De, de, de belangrijkste reden eigenlijk is dat... dat uh, Mika gaat over financiële instrumenten... Um, en aanbieders van financiële diensten. En daar hoort het reguleren van duurzaamheidsdoelstellingen... Uh, eigenlijk niet bij. Dit betekent dus um, dat in de toekomst bij... Um, uh, er komt nog een EU Sustainable Finance Taxonomy aan. Dat daar wel iets over uh, Proof of Work ingezet zou kunnen worden. Okay. En dat die tekst moet ook nog uh, bepaald worden.
1: Ja, dus uh, rechtlijnig denkende Europarlementariërs... zouden nog kunnen denken, ik ben weliswaar tegen Proof of Work... maar ik ben er ook tegen dat het in deze set regels terechtkomt.
0: Ja, dat is eigenlijk... Uh, en, wat je, en wat je zag bij de stemming, zeg maar... Ik moest sowieso eerst al die namen bleken in het te zijn. Dus, <laughs> dus, de, dus de afkortingen. Dus dan moet je dus <laughs> eerst naar de Franse Wikipedia. Ja, meestal
1: andersom, hè, dus uh, ja. ook dan... in plaats van NATO en zo ja,
0: dus in plaats van EPP zit dan PPE de Partij Populair en dat soort dingen. Um, wat opvallend was, was dat inderdaad ook de, nou de Groenen dat die voor zouden stemmen. dat klinkt wel vrij logisch, maar ook daar zitten ook VOLT en de Piratenpartij uh, bij.
1: voor even opgepast. Hè, voor het opnemen van een verbod in deze ja. wetstekst. Ja. dit wetsontwerp
0: en dus ze stemmen tegen. dus De mensen die dus niet dit in het uh, in, in de tekst wilden, dat waren dan. Onder andere de, de echte rechtse partijen, maar ook, uh, um, ook een deel van de Christen- christendemocraten. Dus een deel van de christendemocraten democraten heeft voorgestemd, maar ook weer tegen. Uh, en Renew, dat zijn de liberalen. En er zijn ook een aantal mensen die hebben zich onthouden van stemming. En dat uh, dus niet elke fractie stemde volledig met uh, de hele fractie mee.
1: Ja, dus er was geen kadaverdiscipline wat dat betreft. Nee. 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 Mooi woord. Uh, nee, nou, ja. <lacht> uh, Aragorn, um, neem aan dat jij dit soort dingen ook gevolgd ja, zeker. Ja, Ja.
2: ja. Deal Dildi- <laughs>
1: Wat is jouw nou, mening wat betreft deze kwestie? Uh, wel of niet uh, proof of work in, een verbod op proof of work in een Europese wetstekst bijvoorbeeld?
2: Ja, extreem kortzichtig. Ik bedoel, eh, kijk, ik, ik begrijp natuurlijk wel dat er nu heel veel uh, focus is, ook in, in, in de politiek, op van ja, we moeten beter met het milieu omgaan en kijken hoe we onze energie besteden. Maar dit is een typisch voorbeeld van kortzichtigheid. Hè? De politici die hier stemmen, wat mij betreft, die begrijpen niet heel goed uh, uh, hoe het hele ecosysteem in elkaar is proof of work versus proof of stake hebben verschillende uh, voordelen. Ging de vorige cryptocast over trouwens. Z- zeker, Davide ja. Grossi had een fantastisch verhaal daarover. Uh, wat denk ik heel waardevol was. Uh, maar hij heeft het nog niet eens gehad over het feit dat er natuurlijk, en dit is een overigens, een andere cryptocast van vorig jaar geloof ik, uh, dat er ook heel veel fantastische Met mogelijkheden zijn. Met George Provost, wat dat?
0: Nou, dat maakt niet uit. Nee, ga
2: verder. Nou, er zijn heel veel fantastische mogelijkheden om, uh, om aan load balancing te doen op het energienetwerk. Hè. Uh, we hebben natuurlijk een netwerk waar mining je, gebruiken om exact. Uh, de energie optimaal te gebruiken. Je. Ja, zeker, ja. zeker. En uh, ik, ik las bijvoorbeeld van de week een fantastisch voorbeeld dat nu in Texas, waar natuurlijk heel veel crypto miners naartoe zijn gegaan. Uh, nadat ze uit China zijn vertrokken, daar wordt ook veel olie gewonnen. En daar komt bijvoorbeeld methaangas bij vrij. En omdat het te kostbaar is om dat te vervoeren, wordt het dan gewoon gelijk verbrand. En die verbrand. Branding, die is heel erg onschoon. Nou, daaromheen kun je gewoon een bitcoin mining facility bouwen... die op het moment dat het methaangas gelijk gebruikt wordt... dat gelijk verbrand wordt op een schonere manier... en daarmee energie opwekt om bitcoin mining te doen. En dit is ja. maar één voorbeeld van, van heel veel manieren... waarop uh, daar prima oplossingen zijn... en zelfs decarbonisation het gevolg kan zijn van, van Proof of Work. Dus ja. Ja, het is extreem kortzichtig dat ze dat nu al proberen te verbieden.
1: Ja, oké, okay, Krijn. Um, een eventueel verbod op Proof of Work is nu dus nog niet van tafel. Dat kan allemaal als niet nog wel gestalte krijgen.
0: Nee, er is, uh, d- er is een andere onderdeel zeg maar, en dat is dus wat ik net al zei de um, uh, ja, het, die uh, EU Sustainable Finance Taxonomy um, ja regulering en dat ja. dat dat hoort er dus ook nog bij. <tiek> um, ja, en dat valt dus uh, daar vallen datacenterreguleringen onder en dan krijg je natuurlijk een, ook een interessante discussie wat is wat waard, maar eigenlijk moet de discussie natuurlijk gaan uh, de vraag wat is het probleem en het probleem is CO2 uh, en als je dat probleem wil oplossen... dan moet je de CO2-bronnen weghalen. En dan, dan kun je ja, wel specifieke maar dan, verdwijnt CO2, dan verdwijnen de bronnen van CO2 niet. En ja. daar, daar zit gewoon het grote probleem. En ik snap dat mensen... dat je alles graag op één hoop gooit. Want als je energie aan de ene kant hebt... Ja, dat kun je toch ook voor iets anders gebruiken? Maar het is
1: niet zozeer op één hoop gooien. Het is meer het uh, uitkiezen van een geschikt slachtoffer.
0: Ja, dat is ja. een, een um, kop van jut. Ja.
1: Je zou het net zo goed over wasdrogers kunnen hebben... of um,
2: welke toepassing dan ook. Ja. Ja. Gaming... Uh, sociale media. Ja,
1: nee, serieus. Ja, ja, toch?
2: Ja, ja. Nou ja, kijk, het argument wordt nu natuurlijk continu ook gebruikt. Van, uh, maar daar gebruiken we bijvoorbeeld duurzame energie, maar die hadden we ook ergens anders voor kunnen gebruiken. Nou, dat is natuurlijk ook een compleet onzinnig argument. Ik bedoel, want waar, waar wordt het dan nou voor gebruikt? Om uh, bijvoorbeeld uh, onze veeteelt nog verder uh, op te drijven, zodat we steek kunnen produceren, wat de grootste vervuiler van de aarde is. Ik <laughs> bedoel, waar hebben we het nou werkelijk over?
1: Het is heel hypocriet. Ja, oké. Okay, um, we gaan naar Bert Slachter voor de prijsanalyse. Bert Slachter, van, uh, analist van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Goeiedag Bert. Goeiedag. Um, voor we dat gaan doen, uh, even jouw uh, uh, ideeën over het gebeuren daar in Europa. Uh, de mica wetgeving en wel of niet een verbod op Proof of Work daarin. Ja, dat is best een ingewikkeld
3: verhaal. Hè? Want het is niet eens expliciet een verbod van bitcoin of proof of work. Nee, dus dat stond er niet er... in het zoveel woorden. Hè? Nee, het, het meest recente voorstel was eigenlijk van dat, dat crypto assets, dat die moeten voldoen aan een bepaalde minimale standaard met betrekking tot de, de sustainability, de duurzaamheid. En, um, en, en, en ik heb best wat Europarlementariërs gesproken, ook uit die Econ-commissie, die hier voor en tegen wilden gaan stemmen. En ik, ik merkte bij hun echt een, een oprechte uh, een drijfveer om het goede te doen voor, voor, voor Europa, voor de Europese burgers. Ja. En ook voor het milieu. He, dus um, het is ook gewoon best wel een ingewikkeld vraagstuk. He, ze zeggen, het zit zij er ook niet in van. Ja, Bitcoin moet leiden en de rest niet. Kijk, zij vinden net zo goed dat vlees en vliegen. dat het allemaal iedereen moet. Elke sector, elke industrie, elke technologie moet zijn steentje bijdragen. En dus ook hierover moeten we met elkaar een gesprek hebben. van ja. hoe zorg je nou voor de duurzaamheid hiervan? En. Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens... dat we daar daadwerkelijk een gesprek over moeten hebben. Je moet alleen niet een clausule in een wet opnemen... die daar A, niet voor bedoeld is... en die B, onbedoeld kan leiden tot een verbod. En dat is gelukkig van tafel.
1: Ja, Ja, zeker. Dan gaan we maar gewoon even naar de prijzen kijken. We (laughs) hebben grote onrust, we hebben stijgende rentes... we hebben dalende beurzen, we hebben oorlog. Nou, uh, wat dan het goede nieuws is... bitcoin daalt niet.
3: Zeg ik dat goed? Nee, en dus... Nou ja, precies. En dus ook een, een mogelijk bitcoin-verbod. Hè. En het, uh, dat, dat, zo werd natuurlijk die hele stemming in Europa wel g- gebracht. En dan, daarna bleek ook dat het, dat het verbod van tafel was... Dat doet dan dus ook heel weinig met de koers. En we zagen vorige week, natuurlijk, de, de, de soort van spanning naar de executive order van Biden. En nou ja, daar gaan jullie zo meteen, geloof ik, ook over hebben. Die, 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 die bleek dan nog ja. mee te vallen. En ook daar zag je dus ook dat die, die koers, die, ja, die haalt een beetje zijn schouders op.
1: Nou ja, en, die dus, veerde op, um, en, maar veerde net zo snel ook weer terug. Ja, dus een, dat een, een, een Bart Simpson-patroon, hè, wordt dat genoemd.
3: <laughs> Klopt, ja, March ja, inderdaad. Nou, <laughs> met met, met March. een soort. Zo'n soort kapseltje aan de bovenkant. Maar het zijn allemaal niet zulke extreem grote uh, bewegingen. Kijk, wat we zien is dat de onzekerheid in de markt die domineert. Onzekerheid over de oorlog van Oekraïne. Oekraïne, De grondstoffencrisis die nu zich ontvouwt. En en dat is dan breder dan alleen maar energie. Dus dus olie, gas en benzine natuurlijk. Maar ook metalen. Nikkel was vorige week probleem. En voedsel. Um, we zien ook vertragingen in de economische groei ontstaan. He, dus de groeiverwachtingen die, die worden naar beneden bijgesteld. Zeker nu in China ook er weer problemen zijn met die lockdowns. Nou ja, dan heb je het monetair beleid van de grote centrale banken. Morgen is um, de beslissing van, van de Federal Reserve over de rente. Ja, en er kwam dan in de cryptowereld nog bij die executive order, de, de, de MICAR. Um, uh, th- er wordt gespeculeerd, er zijn toespelingen op crypto... als manier om onder sancties uit te komen. En dat alles th- zorgt th- gewoon th- voor th- een heel onzeker th- beeld... En dat zien we ook in de data terug, dat... uh, d- dat er niet heel expliciet sprake is van mensen die, aan het, die structureel aan het kopen zijn of structureel aan het verkopen. Je ziet, ja, dat, 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 dat blijft op een of andere manier een beetje in evenwicht. Dus dat ja. is, dat is een, een opvallende situatie, inderdaad. En die koers is dan als, als resultante daarvan behoorlijk stabiel. Uh, 38.000 dollar zitten we nu zo'n beetje. Ja, en dat is d- in de afgelopen drie maanden zie je allemaal punten dat die rond die 38.000 dollar zit.
1: Ja, is deze periode nou, zie je dat als een test voor Bitcoin?
3: Ja, uh, ja te- een test misschien wel, hè? want um, uh, er is natuurlijk altijd gezegd... van, nou ja, als er een beetje tegenwind is, dan zal de hele, het hele piramidespel instorten. Ja. Dat blijkt in ieder geval niet het geval. Hè? Je ziet dat er dus naast dat onzekerheid zorgt voor mensen... die hun risico verminderen en dus verkopen... dat er ook gewoon echt uh, een, een, de onderliggende sterke stroom is van kopers... En ja. we zien ook uh, incidenteel grote hoeveelheden van exchanges afgehaald worden... wat toch ook wel duidt op uh, uh, grote investeerders, OTC-deals die ja, OTC. doorgaan... Ja. Ja, maar, maar de andere kant is structureel grote vraag van institutionele partijen zien we niet. Hè. We zien bijvoorbeeld niet de holdings van de ETF's om, uh, sterk stijgen. of dat, het, dat de grayscale discount nee, nee. afneemt. Dus ook dat zien we dan weer niet. Dus het is, ja, het is een heel gemixt, heel gemengd beeld eigenlijk. Ja, en de resultaten daarvan is een, is een uh,
1: opzij bewegende koers. Ja. Um... Ja, de, de factoren die dan uh, nu van belang zijn, nou ja, we, hebben ze, we hebben ze genoemd. Uh, gaat in dat pakket factoren nog verandering komen, denk jij, de komende weken?
3: Nou ja, ik hoop het wel, want dat zou namelijk betekenen dat er een stuk onzekerheid over die oorlog afneemt. Hè? Dat zou een ja. van de veranderingen kunnen zijn. Het zou ook kunnen zijn dat centrale banken. Um, een stuk onzekerheid weghalen. Hè. Er, er komt een rentebesluit, maar misschien is belangrijker nog wel... wat morgen de, 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 de Amerikaanse centrale bank gaat zeggen... over hoe zij de toekomst zien. Ja. En daar kunnen ze dingen heel erg openlaten en dus ook onzekerheid openlaten. Ze kunnen ook heel veel duidelijkheid bieden. Dus ja, ik denk dat het dan naarmate helderder wordt... hoe het komende jaar zich gaat ontvouwen, eh, dat dan ook... Um, de, de, de mogelijkheid ontstaat voor, voor Bitcoin om een kant te kiezen. Dus of om nog echt naar een capitulatie te gaan en echt nog lagere koers te zien. Of dat er vertrouwen terugkomt in de markt en, uh, en we weer gaan stijgen boven deze zone.
1: Ja, maar grosso modo uh, gaan we dus nog een tijdje uh, naar verwachting. Zijwaarts <coughs> Zij binnen die marges van, wat was het ook weer, 35.000 tot 45.000 ongeveer? Klopt,
3: dat is wel de verwachting.
1: Ja, oké. Okay. Uh, nou, dankjewel Bert, voor dit moment en voor uh, deze week. Meer details vind je in de wekelijkse nieuwsbrief op bitcoinalfa.nl met pH.nl. Gaan we hier verder over het nieuws. En dat is dan die executive order die we eens even fijn gaan doornemen. Ja. Waar uh, voor het weekend eigenlijk al uh, wat. Rumoer over was, uh, hij kwam eraan en hij zou uh, rabiaat uh, anti-crypto zijn. bleek allemaal niet het geval. Werd gevreesd, um, maar goed, dat viel allemaal mee. Uh, Krijn, kun jij uh, samenvatten wat er in die executive order is uh, terechtgekomen?
0: Ja, eigenlijk was het, tenminste toen dat uitkwam... dacht ik, dit is heel veel woorden en weinig wol. Het het was eigenlijk een beetje, ja... het was eigenlijk heel mild in de zin van... uh, het ging eigenlijk over consumentenbescherming... en bescherming potentiële impact op de financiële stabiliteit. Natuurlijk ook met het idee dat die central bank... dus de currencies er... wellicht een keer aan zitten te komen.
1: Maar dat is, dat, dat is de taal die uh, meestal van crypto-tegenstanders hoort. Dus stabiliteit moet gehandhaafd worden... en ja. de consumenten moeten bez- investeerders moeten beschermd worden. Maar wat ik leuk vond, was dat er ook dingen aan de andere kant in zaten... zoals het Amerikaanse leiderschap moet uh, uh, beschermd worden... en ja. de financiële inclusie moet beschermd worden. En dat zijn juist weer dingen die je uh, uit de mond van bitcoin-voorstanders hoort. Klopt, en, uh,
0: dat is inderdaad uh, bijvoorbeeld Stefan Berger, van die ook uh, van het Mika uh, gebeuren. Um, die zei ook van dat hij het goed vond in een interview op de op CoinDesk. Dat hij het goed vond dat de VS koos voor een pad van innovatie in plaats van van verbod. Ja. En um, ja. hij, hij ja. zei zelfs dat Europa crypto-free was. Innovatie moet stond
1: ook in de tekst volgens ja. mij, hè, het woord innovatie. Ja. Uh,
0: maar goed, het probleem met de order is dat er eigenlijk vrij weinig details in stonden en dat alles eigenlijk naar de toekomst is doorgeschoven. Uh, er moet goed, een voor onderzoek
1: de... komen hè, voor ja. een ja, komende half jaar.
0: En uh, volgens mij negen maanden. En, uh, en, en, en het was dus niet de verwachte crackdown op crypto's. Dat was een beetje de angst van, van de mensen aan de crypto-kant. Uh, dus ik ben eigenlijk heel benieuwd. Uh, misschien zorgt het zelfs voor een crypto boom in Amerika, zoals sommigen nu voorspellen. Dat, dat je ineens uh, iedereen zijn crypto's op de bank kan gaan bewaren. En misschien dat ze dan nog een functie krijgen in de toekomst.
1: Ja, ik denk dat je moet verwachten dat er nu het eerste half jaar uh, niks uh, gaat gebeuren. Uh, hoe zie jij dat, Aragorn? Want uh, dat onderzoek dat gaat de positie van de regering bepalen. En dat weten we nu dus nog niet. En daar weten we over een half jaar dan mogelijk meer van. Ja, in
2: die zin is het natuurlijk hoddelen nu op <laughs> de makers uh, Ja, kijk, aan de ene Hoddle kant... Je, denk je, dat... je coins vasthouden dus. Ja, hoddelen is je ja. coins vasthouden. Maar in dit geval is het dus je beleid vasthouden... en geen hmm. uh, beslissingen nemen. Uh, nog. Maar ik denk wel dat het echt ontzettend goed is. Amerika is nog steeds natuurlijk wel een leider wereldwijd. Er wordt ook naar de Fed gekeken en wat ze daar doen. Dus uh, dat zij nu hebben gezegd van luister, dit is belangrijk... Hier moeten we wat mee. Dat is echt heel goed. Want als je kijkt naar de wereld. Bijvoorbeeld hier in Nederland. uh, Ons bedrijf ook. We hebben echt gigantische problemen. uh, Aan alle kanten. Omdat er gewoon uh, geen beleid is. En door het ontbreken van beleid onzekerheid. Ook bij de banken. Ik bedoel bij de Rabobank. En dat hebben jullie op de cryptocast ook gehoord. Ik bedoel je wordt gelijk geblokkeerd. Als jij zakelijke transactie hebt. uh, Die met crypto uh, te maken heeft. Ja. Uh, ja, ik ben heel blij. Dit is in ieder geval een stap voorwaarts, ja, laten we ja, dat ja. zeggen.
1: Ja, nee, wat, want wat opvalt, dat is, dit is een democratische regering. Hè? En uh, Janet Yellen is minister van Financiën. Die heeft uh, geregeld dingen gezegd als... Uh, ja, uh, crypto, dat is allemaal illicit finance. <laughs> en dan heb je Elizabeth ja. Warren bijvoorbeeld, een de oh, democratische ja. senator... die eigenlijk nog veel rabiatere teksten ja. produceert... allemaal witwassen en zo...
2: Ja, en, laten we winnen, hopen dat zij als lobbyist in ieder geval niet de overhand. krijgt. Nee, <laughs> maar
1: die mentaliteit zit dus niet in die uh, executive order.
2: Nee, nee gelukkig niet. Nee, dat ja,
1: is dan het, het mooie. Ja, um, ja goed. Um, hebben zij, hadden ze zij eigenlijk in Amerika in die executive order... nog teksten over proof of work, uh, over mining... Uh, er zit wel
0: iets in, maar hoe het zit met Proof Work en de toekomst daarvan, dat wordt dus allemaal doorgeschoven ook naar al die extra onderzoeken uh, over de milieu-impact. Ja. En ik kan me best voorstellen, kijk, ik, ik, vind, het ook, ik vind het ook apart zeg maar, dat je een oude centrale weer aan zou gaan zwengelen om bitcoins te minen. En ja. ik kan me voorstellen dat je daar toch wel iets, iets over zou willen zeggen. Uh, maar ja, dat. Uh, maar dat is toch helemaal niet nodig. Nee, dat lijkt, dat lijkt me ook niet nodig, maar
2: het is, is wel nodig. Tevreden. Nou ja, kijk, ik zeg dus net al: bijvoorbeeld, oude kolencentralen aanzwengelen. Ja, dat soort dingen hoor je vaak van mensen die zeggen: van uh, crypto kosten of proof of work kost veel energie. Maar we hebben gewoon continu wereldwijd hebben we pieken en dalen in ons nee, energieverbruik,
0: met, ook denk, in Amerika. Dus ik denk dat als je geen, en dat is eigenlijk wat, wat ik ook een beetje uit het best hoor: als je niet bezig bent met, um, met naar de toekomst kijken en wat je, hoe, je, hoe je dat misschien toch goed in uh, bepaalde reguleringen kunt stoppen... door samen te werken, dan kom je misschien wel tot een veel houdbaarder... en misschien wel veel nuttiger... Uh, Proof-of-work, omdat je rupt overal energie vandaan.
2: Oh, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus als je, maar, maar als je ja. natuurlijk alles maar
0: laat gaan, dan, dan is het
2: gewoon de goedkoopste plek. Ja, maar je moet er samen over nadenken. Ja. Hè? En, en het, het mooie aan crypto is, er gaat natuurlijk steeds meer geld naartoe. Uh, ook naar bitcoin. En dat betekent dat bitcoin dus ook een fantastische kracht kan zijn... om die hele innovatie te drijven. Hè? Tuurlijk,
0: want, want het is, uh, moet het goedkoop zijn. Het moet uh, ja. zo snel mogelijk beschikbaar zijn. Je kunt het binnen een seconde aan- en afschakelen. Dus ja, ja. Het heeft heel veel andere voordelen die gewone datacentra niet hebben. Zeker. Oké, dus we gaan
1: het zien. Ja, zeker. Uh, tot zover de executive order van Biden. Dan gaan we nog even vooruitkijken naar wat we straks in de uh, podcast allemaal gaan bespreken? Die je volgt op uh, deze radio-uitzending. Um, dat gaat over blockchain gaming. en gaming. En de
2: metaverse. En de metaverse.
1: Onlosmakelijk verbonden met elkaar. De... Heel goed. <laughs> en dat ga jij allemaal uitleggen. Uh, maar laten we eerst even kijken. Blockchain ja, heeft zijn use case in, in crypto. Met Bitcoin als belangrijkste voorbeeld. Ja. We hebben het er eigenlijk de halve uh, radio-uitzending nu al over. Gaming is een ontzettend populair uh, item in uh, de ICT. Wat hebben die twee aan elkaar? Ja, kijk... En dan mag je ook de metaverse er nog bij halen. Ja, ja,
2: nou ja kijk, dat is natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. In ieder geval uh, vanuit mijn optiek. Maar kijk, gaming uh, is dus oud als een mensheid. Hè? Maar we zijn ons gewoon, uh, in ieder geval als het gaat om computergaming... Hè? Op, op je mobiel of op je desktop of wat dan ook... of je console, je Playstation... zijn we gewoon dat je geld investeert... maar dat je daar vervolgens niks voor terugkrijgt behalve entertainment. Uh, maar uh, we weten natuurlijk van de traditionele sportwereld... dat dat ook heel anders kan. Hè? Er zijn heel veel topsporters die uh, een passie hebben voor hun sport... En dat zijn gaan doen en die verdienen daar ook geld mee. En die ploegen die ja. brengen geld binnen. Nou, dus ik denk dat dit een fantastische ontwikkeling is. Want nu kunnen we eindelijk naar een wereld toe waarbij gaming ook een waardevolle opbouw van assets kan zijn voor die mensen. Ja,
1: uh, (laughs) maar kun je ook uitleggen... Ik al kijken. Oh nee, 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 ik zat zat even... Komt allemaal zo,
2: maar wat doet die blockchain daarbij? Ja, wat doet die blockchain daarbij? Nou ja, kijk, het decentraliseren van informatie... en dus ook voor games en het gebruik van uh, NFT's... non-fungible tokens zorgt ervoor dat gamers... uh, dus daadwerkelijk eigenaar worden van hun assets. Het is het
1: creëren van verdienmodellen. Het is het
2: creëren van verdienmodellen, zeker. En uh, waar je in de traditionele gamingwereld... ik bedoel, ik, ik ken gamers die hebben duizenden... soms al honderden duizenden euro's uitgegeven... aan virtuele assets die Van hen zijn, maar nog steeds van de studio achter de games en dat honderdduizenden. Ziet... Dat vind ik echt veel. Ja, ja, maar het is natuurlijk ja. Nou, nou, ja er zijn je het beter doen dan maar. jij, krijgt. Ik, ik, ik ja. Ik, ik, <laughs> ik, 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 ik weet niet of je wel eens een, een Twitch-stream hebt gekeken, maar soms dan komt er in een keer donateur voorbij en die, uh, die uh, ja, die donateert, doneert van een keer 10.000 of 20.000 euro aan uh, subscriptions. Dus Zo kan, dus kan het dus ook.
0: Ah, Oké, okay. je bedoelt iets anders. Je bedoelt niet in-game items,
2: maar uh... oh nee,
1: allebei. allebei. Okay. Dat dus straks in de podcast van de Cryptocast na deze radio-uitzending. Tot zover de Cryptocast op BNR. Dank aan Are goorn Dank aan Krijn Soeterman als co-host. We zetten het gesprek voort in die podcast. Wie meegaat tot zo direct, wie afhaakt, prima. Bedankt, graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.